0: NRK. Chilenerna er otroligt sinne på myndigheterna sina. Vi ska försöka förklara varför. Detta är eko samhällspodden. Jag heter Martin Jarn. Presente.
1: Joel Andrés
0: Triviño
1: García. Presente. Germán Aburto Aburto.
0: Presente. Detta var i Oslo for ikring så länge sedan. Det er navn på mennesker som har blitt drept under massedemonstrasjonen i Chile som har foregått en månedstid nå. Etter hvert navn så roper mengden presente, altså til stede. Vi glemmer ikke de døde folka her. For også i Norge så finnes det folk som er rasende på tjelenske myndigheter og som kan forklare oss hvorfor det. Hos Dangtrin møtte noen av dem før en demonstrasjon her i Norge. Først ut Janina López.
1: Se, blir jo angrepet av politiet. Se det. Det
2: er uniformert politi som slår demonstranter. Gjentatte, harde slag med lange, svarte batonger. Janina López viser videoklipp med brutale scener fra Chile.
1: Det er så grusomme ting at... Du klarer nesten ikke å tro på det.
2: Vi sitter runt kjøkkenbordet hennes i Oslo, men teknologien har gjort det lett for oss i Norge å se det som skjer i landet hvor Janina vokste opp.
1: Og dette er jo Santiago, hovedstaden. Det er noen bilder av
2: masse ja. personer ute i gaten her.
1: Dette var ju i går. Og vi typer i hvert fall over en halv miljon mennesker i demonstrasjonen
3: i Santiago.
2: Facebook-siden hennes er full av oppdateringer fra familie og venner.
3: Du kan se på denne for eksempel.
2: Orlando Bernal strekker seg over bordet for å vise et annet eksempel. Han har opprettet Facebook-siden støtterklæring til det kjelenske folk. Det er viktig å vise dette til verden, mener han.
3: Og så har jeg en video også der hvor du ser en politibil så kjører på forta ved med vilje for å kjøre på folk. Folk bare springer alle steder for å unngå å bli påkjørt. Det, det er liksom bare forferdelige bilder å se på. Jeg, jeg blir sint og samtidig så, er, så blir jeg trist fordi at noe sånt kan skje i et demokratisk land.
2: Det er ikke bare brutale voldsscener som gjør norsk sinte. De reagerer også på at myndighetene og kileske medier ikke slipper til kritiske stemmer.
0: Du, du kommer ikke til å forstå han sier, men her er direkte sendinger som ble sensurert. Ja.
2: Javier Sandoval Guzman er treie personer rundt bordet. Han viser et klipp hvor en demonstrant som blir intervjuet på direkte TV sier...
0: Dere medier har en stor, eh, har en stor på en måte, ansvar for det. Når
2: demonstranten på skjermen kritiserer mediene for ikke å ha formidlet folks misnøye tidligere, får ikke seerne høre mer.
3: Og så blir han kuttet.
2: Han blir tatt av luften, det settes over til reklame. Det er også konsekvenser for kritiske journalister.
3: Det, det har skjedd nå i det sista, det var en programleder på en, sånn, en nyhetsanker som eh, fikk sparken på grunn av at uh, han stilte uh, sånne kritiske spørsmål til uh, eh, generalen på for, for de kjelenske styrkene. Da gikk han sparken.
2: Chiles myndigheter har slått brutalt ned på sin egen befolkning tidligere. President Salvador Allende ble styrtet av Augusto Pinochet i ett militärkupp i 1973. For en stor del av folket startet et skrekkvelde. Mange mener historien gjentar seg nå, men en ting er annerledes i dag.
0: Vi har mobiltelefoner nå som vi ikke hade i 1973, så vi kan vise til verden med en gang hva som skjer.
3: Ja, men de, de har jo begge eller, å jobbe med, via internet, ved å slette mange av de, disse videene som, som på en måte gjør at politiet blir satt i et dårlig lys. De, de blir slettet. Da er det sånn at folk bare laster opp videene på nytt. Sosjale medier har på en måte vært et, 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 vært et god hjelpemiddel da, for, for å få fram sannheten.
2: Siden 18. oktober har folk i Chile demonstrert. Det hele begynte med at myndighetene ville øke prisen på kollektivtransporten. Økningen i seg selv, 40 øre, høres ikke så høy ut. Men når en stor del av befolkningen allerede bruker en tredjedel av inntekten på transport, ja, da kokte det over, forklarer Janina.
1: Altså, du bruker jo en tredjedel av lønningen bare for å transporterer dem fra eh, en plass til en annen, altså for å gå på jobb så det er ganske så absurd
2: Chile blir sett på som ett velstående land i Sør-Amerika de er med i rikmannsklubben OECD, sammen med bland annet USA og Norge men det der med billettprisene var bare toppen av isfjellet for vanlige folk Middelklassen lever på lave lønninger og forbrukslån. Mange syns det har fått en dårlig deal,
4: rett og slett. Veldig mange som, de har en inntekt, men de er, på, de er på veldig usikre arbeidskontrakter. Det er mye midlertidige ansettelser. De lave lønningene er fremdeles veldig lave. Levekostnadene er ganske høye, også fordi man må betale for veldig mye tjenester som vi får gratis sier
2: Benedikte Bull, professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hon forklarte i Studio 2 at det økonomiske systemet i Chile har gjort at forskjell mellom rik og fattig har blitt enorm. I mange år har landet hatt en ganske rå markedsøkonomi. Til og med pengene mange trodde de hadde spart til alderdommen viste seg å være en bløff
4: som også ble markedsorientert, altså basert på individuelle eh, bidrag, så du får det du har betalt inn genom mange år. Og så viser det sig at det har vært mye snusk med hvordan disse pengene har vært forvaltet, og folk har ikke fått det de tror de skulle få i pension etter å ha slitt og strevet i mange år. Og så har du også et utdanningssystem som er veldig klassedelt, hvor man har prøvd å få gjort noe med det. Det er tredelt, det er offentlig, privat og eh, privatsubsidiert. Men men det er også mye, altså det er veldig stor konkurranse om å få, få plasser på de gode offentlige skolene, og, og i et sånt klassesystem så kommer du ikke noen vei hvis ikke du har vært på eh, de private skolene. Og så er det mange som sliter og strever igjennom mange år i dette systemet, og så kommer de ut på den andre siden, og så er det blitt så mange som etter hvert har utdannelse, så ikke de får gode jobber på andre siden. Så det er en del spesifikke processer som nå har har samlet seg og bidratt til et folkelig rasseri.
2: Som om alt dette ikke er nok, føler mange vanlige middelklasse-chilenere at de er fanget i en ond sirkel. Det handler om penger.
4: I dette veldig sånn konsumorienterte så er det også veldig lett å få forbrukeslån som alle de store kjøpesendte kjedene tilbyr. Man tar opp lån så, og, og for å spe på eh, lave lønninger som har kjempehøye renter så nå ser man altså at eh, en tredjedel av den voksne tilenske befolkningen är i et sånt gjeldsregister da så alle snakker om dette gjeldsregisteret de kom var. For, og vet alle hva er og det å være där det har også videre konsekvenser for om du kan få gode jobber og faste jobber for det blir sjekket av arbeidsgivere eh, fordi de har da har betalingsproblemer så det er en sånn eh, på en måte, det er jo hele samfunnssystemet så de føler de er litt sånn fanget i Okej, okay, så alt dette er
2: en del av forklaringen på fortvilelsen og rasseriet i Chile. Javier, som fortsatt sitter rundt kjøkkenbordet i Oslo, mener mange av landets problemer har rot i at grundloven er fra tiden landet ble styrt med jernhånd av Pinochet.
0: Så at vi har samme Grundlov som ble laget under diktatur, har varit problem i den grundlagen först och främst att det blir laget under diktatur så det blir en demokratisk process och andre är att det ger masser makt till till til militär i
2: tillägg pekar motståndarna av regimet på att grundlagen ger enorme privilegier till kyrkan politiker och de store industrikongernerna mange chilenere ser dette i sammenheng med landets brutale historie. I 1970 ble Salvador Allende president. Han ville skape et nytt Chile med mindre forskjeller mellom fattig og rik. Men bare tre år etter ble Allende styrtet med støtte fra USA i kulissene. Det var Allendes forsvarssjef Augusto Pinochet som ledet militærkuppet. Han erklærte seg som landets nye leder og innførte et skrekkvelde mot alle som var kritiske.
3: Det er morgen i Chile den 11. september 1973. Fra presidentpalasset Moneda i hovedstaden Santiago taler Chiles president Salvador Allende for siste gang til folket. Ledkvaliteten er dårlig. Flyvåpnene har bombet flere av de regulære senderne, og presidenten taler over en provisorisk sender. Talen er en avskjed. Jeg vil ikke overgi meg til de militære. Jeg vil betale med mitt liv, sier presidenten. La historia es nuestra. Y la Presidenten holder sitt løfte. Noen timer etter denne talen blir palasset bombet og Allende blir drept.
2: 3000 mennesker ble myrdet, 40.000 torturert, og nærmere 1 miljon flyktet fra landet. Og en av dem er Janina.
1: Jeg var jo barn til statsgruppa, mm. da det skjedde, og har jo noen bilder av det som, som skjedde den gangen, stort sett fordi pappaen min ble jo tatt og fengslet i, i et år. Mm. Og, og Hvorfor ble for det var jo politisk engang kjørt uh, i det som uh, agendasregjeringen som uh, het den gangen Unidad Populær, så de var ju aktive, mm. altså det har ju vänner som har blitt drept, venner som var uh, fengslet, vänner som har blitt torturert, er jo til og med nå skilt fra en som uh, har vært uh, torturert og fengslet uh, i Chile. Altså, jeg vokste jo opp i diktaturen og var i motstandsbevegelsen hele ungdoms-, uh, min ungdomstid. Så vi opplevde fra nært hold dette som skjer i, i Chile i gang. Mm. Og det å når, når, du har, når du er ung og opplever så mye vold som, er, som kommer ju fra staten, sånn, for det politiet og militæret er jo höra till ju där mm. så vill i varje fall Elpens personlig rätt för dig höra eh, som folk har till att forsvare sig eh uh, uh, så groalda eh uh, mänskliga rättigheternas brott uh, eh om tortur, detta handler om våldtäkt detta handlar om de grovheteringen som man kan tänka senk mm. så det det det, det kan inte vara relevanta och knyta det samman for nå er det, den gangen var det meg, nå er min niese, nå er barna til mine brødre og venner som går gjennom i Chile igen.
2: De har familie og venner som er ute i gatene og demonstrerer i Chile. Det kan være farlig, men det er ikke lett å følge med fra Norge heller, sier Orlando.
3: Ja er jo bekymret og snakker med dem daglig egentlig. Det må man være forsiktig og eventuelt ikke var så nær politiet siden de er så brutale og samtidig så, men jeg støtter, jeg støtter dem de må jo ut og, og protestere det må de men så når man er i Norge så langt unna så, så føler man litt angst for dem og, og så er det bekymring da. så det er ofte i fall, vi har vært åpne på natta ganske lenge fordi vi følger med
2: Janina skulle ønske flere i Norge visste om situasjonen i Chile og hvor mye den faktisk preger mange chilenere her
1: og det, det det som er så synd at det norske samfunnet eh, har ikke fått med senk realiteten i Chile for da blir det, det ikke forstått mm. så man går jo veldig sånn med, med angst eh, i, i kroppen eh, selv om man er på jobb eller hvor man måtte være så har du den bekymringen i forhold til nærfamilie och i forhold til folk kjenner eh, delt det er jo ditt hjemland
2: Salom, om de er långt fra Chile vil de vise sin støtte Denne ettermiddagen går turen til den kjelenske ambassaden i Oslo Kan dere komme på noe som det regime eller myndighetene har fått til som er bra? Eller er det bare elendighet?
1: For det ju det ju i princip allt. Situationen i Valdric är ska väldigt spänd. men men politiskt du vill se med en sånn mer politisk analyse så har folk klart att pressa dig en god del. Sant så kommer det med sån förslag med en agenda för att lösa enkelte problem som har med som har med siffer å gjøre sant? litt ökningen i lønning og de skal jo endre litt, og da, og litt eh, på pensjonsordningene altså sånne små ting. men tingene har gått så langt at folk krever at hele modellen legges ned altså, og, og, og så kan man utarbeide noe nytt som kan garantere folk verdigheten altså det, 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 akkurat det ordet, dignity som man prater om i Chile
2: men har samfunnsmodell i Chile virkelig ingen positive sider? Vi hører Benedikte Bull igen. professor ved Santa for Utvikling og Miljø Universitetet i Oslo.
4: Har ikke nyliberalismen som ble innført på 80-tallet bragt med seg noe godt? De, de tog jo en enorm kostnad tidlig på 80-tallet og omstrukturerte hele sin eh, økonomi egentlig, som ble eh, rettet mot eh, det internasjonale markedet, export ganske mye av det. Og i etterkant så har man ju hatt en en stabil økonomisk vekst egentlig gjennom, eh, gjennom veldig mange år. Så har gått litt ned eh, for ett par år siden, litt opp igjen nå, men som ingen av de andre landene i Latinamerika egentlig har vært nærheten av. Eh, så det tänker jeg må eh, være den største suksesshistorien, og, og blant annet eksportbasert. Vi har jo alle drukket chelensk vin og spist epler og det ene med det andre, og i tillegg så er Kobbel den store eksportartiklen. Eh, men og, og man har också lav arbetslöshet och reducerad fattigdomen fra omtrent halva parten av befolkningen till under 10 lite avhängigt av hur man mäter det. Och det är ju också synligt i i Chile idag, altså, du ser mycket mindre fattigdom, mycket mindre unger som säljer ting på gata, och mindre dåliga hus och så det är helt klart att eh i alla fall den totale effekten av modellen har också haft positiva sidor. Men dette er liten
2: trøst for demonstrantene i Chile. De stoler ikke på president Pignera. Mange mener han som er forretningsmann og milliardær i bunn ikke ser eller vil se hva vanlige folk trenger. Her er kollega Arndt Stefansen.
0: Pignera har ikke veldig stor tillit i befolkningen i øyeblikket. Det siste tallet jeg så var en såkalt approval rate altså en støtte på rundt 30 procent samter det som 87 cent ser att de stötter huvudgravene till demonstrante så, så snaker man om att demonstrationerår slutte och så ska man sätte sig ner och snake sammen. Det har chilenen liten tro på Slik att je vill tro att man är svärt avväne bland de som nå deltar i i demonstrationer tillå skulle avslutte sina aktioner før de har nå mer hon fast i tillegg så er altså tilliten til Pinyera veldig lav.
2: Vi har kommet frem til den kjelenske ambassaden i Oslo. Det har blitt mørkt, og det er kaldt. På fortøyet, på motsatt side av ambassaden, står rundt 100 mennesker i skjerf og vinterjakker. Jeg snakker med to av dem.
3: Hvem er du? Det är han stalle och je er daglig leder i Radio Latinamerika lokal Radiodiousslo.Kffa är du här i dag? Det får de att som journalist pprøver og laget et par inslag och fortlle eh, lokalbefolkningen. s chilere ochamerika i Latinamerikanern Latinamerikane i Norge Norion vad som ser här i byn. O i dette tillfälle så har en demonstration for å avsi for för visa avssi mot eh, presidenten i Chile, Sebastian Piñera, den presidenten har kastet ut eh, försvaret ut i gatorna många har blivit torterad många har blivit drept vi är tillbaka i 1973 i Chile
4: eh, med namnet Arnold Via Dominguez settne och så kom jeg i Chile från Chile som politiske flyktinge fra FN i 1980 fördi jag var med på att kämpa mot diktaturen min man blev händrestätt och jag satt i tortyrer vi har ødelagt på land. Det er det de har gjort. Men selvfølgelig, jeg må håpe. Hvis ikke så, kan jeg ikke leve. Og jeg vil hjem, men ikke sånn.
1: Presente! Daniela Valeska Carrasco Arangis. Presente! Cardenio Manuel Prado Díaz. Dette
2: er navn på mennesker som har mistet livet i demonstrasjonene i Chile. Herman, aborto, aborto. I tillegg til disse 20 menneskene er 1500 havnet på sykehus, mange av dem med alvorlige skader. Under demonstrasjonen viser den kjelenske ambassadøren seg. Han stiller seg på andre siden av gaten og ser på de fredelige demonstrantene. Han snakket med Orlando, men ville ikke si noe til NRK.
3: Jag vet ikke hva som var grunnen til det, men i hvert fall når jeg snakket med han så sa han at han ikke hade lyst til å en tall eller noe på grunn av at den siste gangen så ble han bytpet ut og det ble litt anspent situasjonen, og det var noe grunnen for at han ikke ville gjøre det nå. Men denne gangen så var vi ganske færre i forhold til hva som var forrige gang, for forrige gang så var vi over 500 mennesker som var her. Og så det, jeg spurte jeg han om, om han hadde blitt innkalt av den norske regjeringen for å fortelle om situasjonen i Chile, og de sa ja han hadde blitt innkalt. Så spurte jeg hvilket standpunkt tok ambassaden, og så sa han at uh, han hadde sagt til den norske regjeringen at, uh, at uh, ja, volden måtte stoppe, uh, men uh, spørsmålet her er vold fra hvem da?
2: Ifølge Chiles nasjonale institutt for menneskerettigheter er flere hundre mennesker blitt skutt av politiet under demonstrasjonene. Men myndighetene på sin side mener det er demonstrantene som er voldelige. Og de benekter at politiet har brukt overdreven vold og påpeker at 36 politifolk har blitt skadet. Hva er ditt, hva er ditt håp nå for, for Chile?
1: mitt hopp är att Sebastian Piñera ger regeringen går av för det han må ställas stilles for för konceptuelltvis internationellt domstol. Alltså detta är ju grovt grove, grove brott på mänskliga rättigheterna i Chile. Det är ju fasta hopp och det andra hoppet är att den konstituerande församlingen lägger en ny grundlag som sätter pris och passer på garantera alle rettighetene til folk i Chile. Og det ska vi få til. Chile skal seire.
0: Etter at Dang Trinh laget denne saken, har den chilenske presidenten gått med på å endre grunnloven, som er et av kravene til demonstrantene. Hva denne endringen innebærer, vet vi vel og merker ikke så mye om ennå. Vi skal prøve å følge opp saken her i Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent for denne podcasten er Tuva jorfall, Vi høres. NRK.